0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Week van Nu. Dit is onze openbare redactievergadering. Mijn naam is Gertja Boekman, Hoekman. Ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl. En in deze podcast krijg jij een uh, kijkje achter de schermen bij Nu.nl. We gaan het hebben over een... Uh, nou ja, va vaak, vaak hebben we het over discussies die leven op de redactie. Dingen die we doen of juist niet doen. En we leggen uit met betrokkenen waarom dat zo is. Dus uh, laten we gelijk beginnen.
1: Ja, Julien, daar zijn we weer. Uh, alles goed met je? Ja, alles gaat fantastisch, uh, Gert-Jaap. Uh, nou ja, alles is heel veel, maar het meeste gaat goed, uh, laat ik het zo, zo, zo zeggen. Goed Jij zo, dan? dan? Met mij gaat het, gaat het ook goed, ja, zeker. Hoe zit het met je huis? Want dat is nu elke week een ding natuurlijk. Uh, <laughs> woon je nog op de heide of ben je inmiddels weer teruggegaan?
0: Nee, ik ben weer terug in mijn eigen huis en als het goed is, kan ik dit weekend weer douchen. Dus oh, ik weet of als, je, als je wat ruikt, dan. dan ja,
1: uh... ik blijf een weekend te lang weg uit de podcast. ook uh... Lijkt mij verstandig Dank voor de waarschuwing. Lijkt mij verstandig. Hé, hey, um,
0: wij. Um, ik, ik, ja, ik probeer er een beetje omheen te draaien, Julien. Maar laat ik me gewoon zeggen, we gaan even jatten van een andere podcast. Van, een favoriete podcast van mij namelijk De Machine. Dat is een podcast van de VPRO. Die beginnen altijd zo leuk met. Uh, hier gaan we het niet over hebben. En dat wilde ik toch even kort doen. Want er waren een paar dingetjes die. misschien ook een podcast waard waren geweest. Um, die we een beetje hebben overwogen, maar waar we het niet over gaan hebben. En eentje daarvan is Kanye West.
1: Ha, ja. uh, geloof jij het? Nou, um, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Want volgens mij ging het van wel naar niet, naar wel, naar niet, naar wel. naar ijs zo vaak geswitcht inmiddels. En nu is het voor mij toch wel dat hij officieel... Uh, hij heeft zich ingeschreven dat... toch ergens nu? Ja, precies. De discussie die we hadden op de redactie
0: in ieder geval... Is, besteden we niet te veel aandacht aan deze meneer. Uh, wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, dat, valt ook, dat is ook heel dubbelzinnig. Hè? Want aan de ene kant, het is een, zeker bij ons een entertainment slash achterklap persoon. Oftewel, daar nemen we sowieso vaak al geroddel van mee. Aan de andere kant, het gaat wel over een serieus onderwerp. En we nemen ook niet iedereen mee die zegt zich uh, verkiesbaar te willen stellen voor de president. Dus uh, ja, dit is een moeilijke.
0: Ja, en, en zeg maar wat bij hem wel meespeelt, dat hij wel vaker dingen... Ja, in een iets wat Manische bui zegt, zeg maar. Dus dat, de vraag is ook van, moet je dat nou echt allemaal wel zo serieus nemen? Maar goed, daar gaan we het dus ja, niet nou, over hebben. heeft
1: de huidige president ook wel eens last van, toch?
0: Goed, dat is van jouw uh, woorden. Um, waar we het uh, ook niet over, of, of laten we zeggen, waar we het even kort over kunnen hebben... is de Duitse Rambo. Hoe heet die nou? De Wouter Rambo, geloof ik, hè? De, de, de,
1: weet je dan wie ik, over wie ik het heb? Ik heb hier uh, aan het begin van de week voor het eerst van mijn leven van gehoord, ja. Ja, precies. Nou, ik
0: ook. Dat, uh, dat, dat was toch ook uh, dat dus de, de ja wat is het de fortvluchtige uh, Duitse uh, man of in ieder geval iemand waar ze waar ze achteraan zitten. En de, de punt, punt is in ieder geval waar, waar, waar ik het ik even over wilde hebben. Kort is dat mensen ons vroegen of ik eigenlijk zelf ook mezelf afvroeg waarom noemen we deze Wouter Rambo uh, bij zijn naam. Ja. En uh, laten we ook zijn uh, foto zien. Um, uh, want dat is uh, ja, eigenlijk ongebruikelijk. Of tenminste nu.nl bij ons, we doen dat niet per se. Hè, dat, we, dat we mensen die door de politie gezocht worden met name toen aan noemen. Soms doen we dat wel.
1: We hebben uitzonderingen gemaakt in het verleden. en ja, 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 Dit lijkt dus ook op een uitzondering. Of heb ik dat niet? Nou,
0: de, de uitzondering in Nederland die we maken is dat mensen... Als er echt acuut gevaar is voor de, voor de, voor de samenleving, dan, dan doen we het. En um, in dit geval uh, zeggen wij dat wij ook afgaan op wat de ja, zeg maar, buitenlandse media doen. Omdat het dat wat minder houdbaar maakt om te veronderstellen dat iemand toch al niet weet hoe die eruit ziet. De, want in het buitenland uh, wordt deze foto gewoon overal getoond. Dus dat is de reden. Het is niet, niet een hele sterke, principiële reden moet ik zeggen. Um, maar dat is in ieder geval de reden waarom je deze manier met zijn gezicht of porum, zoals je wilt, uh, op nu.nl hebt gezien. Um, maar waar we het wel echt uitgebreid over gaan hebben, Julien, en daarvoor is ook aangeschoven onze binnenlandverslaggever Job van der Plicht, namelijk Corona-Job. Ja, zeker. Goedemiddag. Het is alweer even geleden dat we elkaar spraken in deze podcast.
2: Uh, ja, ik denk misschien wel een maand of twee. Maar je bent wel druk geweest. Ik ben zeker druk geweest, ja. ja. Uh, met Corona, maar ook inmiddels uh, uh, weer met andere dingen. En uh, ik denk zelfs dat de laatste keer dat we elkaar spraken... dat dat een beetje opkwam, die andere dingen. En dat uh, nou, die tendens die heeft zich uh, voortgezet.
0: Ja, precies. Dat ging over boerenprotesten. Daar hadden we het vorige week over in deze podcast. Um, misschien hebben we het daar volgende week alweer over. Want we hebben een rustweek gehad. Uh, um, maar er staat wel weer genoeg uh, op de Er op komt een de de deadline aan. Uh,
2: ja, zeker.
0: Ja, dus, maar daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is de, ja, het is een beetje een moeilijk onderwerp. Tenminste, het gaat over corona. En waar, waar wij in deze podcast over willen praten met, met je... is de, de discussies die we hebben gehad op de redactie deze week... dat er een tendens is of zo. Of het gevoel lijkt te zijn dat mensen steeds minder afstand houden. Maar hoe vat je dat nou precies in hun verhaal? Want um, ja, de vraag is, is dat wel echt zo... Dat, dat mensen geen afstand bewaren. En als dat al zo is zijn geweest, is dat dan erg? En welke rol speel je dan daarin als, als journalist? Laat, laat, laat ik eerst even een rondje maken. Uh, Julien, om te beginnen bij jou. Is dat iets wat jij herkent als je gewoon om je heen kijkt? Dat mensen steeds minder afstand bewaren?
1: Ja, ik herken het wel. Uh, zeker als we even in de stad zijn... om even snel wat boodschappen te doen of wat dan ook. Je ziet het ook al bij de winkelwagentjes. Uh, die worden niet meer schoongemaakt. De ja. uh, muntjes moet je er weer inwerpen. En mensen pakken gewoon naast elkaar, uh, oh weet je, mag ik jouw karretje? Dat, zelfs dat zie ik nu gebeuren. En gewoon het meest basale, wat
2: denk ik iedereen wel ziet, is dit.
0: Ja, En Job, hoe zit het met jou? Nou, dat
2: laatste uh, herken ik zeker. Ik heb me er zelf van de week schuldig aan gemaakt dat ik zei, mag ik jouw karretje? En ja, ik heb hem ook niet uh, ontsmet uh, of iets. Wel goed, uiteraard mijn handen gewassen toen ik thuis kwam. Uh, ik herken wel dat zeker in, uh, in familiere en vriendenkring die anderhalve meter... Uh, ...met voeten getreden wordt. Uh, maar ik denk op straat... ...ja, vind ik wel dat, dat mensen zich er nog wel redelijk aan houden. Ja,
0: ja ik, ik heb hetzelfde gevoel, Job. Ik, was, ik, 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 had, ik, had, ik had was geneigd om wel een beetje mee te gaan met die tendens. Dat is ook wel gelijk uh, misschien de, ja, juist het onderwerp wat we willen hebben... ...omdat je wat excessen hebt gezien... Um, uh, onder andere in Groningen uh, was er uh, een cameraploeg van uh, of in ieder geval iemand van R2 Noord die met een, 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 zijn telefoon geloof ik had beelden had gemaakt en in het parool las ik iets over op de Dam dus dan ben je geneigd om te denken ja 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 um, en daar nou was ik zelf trouwens dat moet ik wel zeggen ik was wel in een, in een dierentuin ik zal het verder de naam niet noemen Bleek, bleek later trouwens dat hij wel uh, dat, dat wel mag, of zo, maar daar merkte ik het wel. Dat ik dacht, goh ik zei hier in de rij voor een broodje en ja, op de straat staan wel strepen. Maar <clears throat> ja, ik, word, ik, ik heb toch wel echt het gevoel dat iemand in mijn nek zit te heigen nu, zeg maar. Dus dat dat, dat, dat ik wel. Ben je al oh.
1: uit eten geweest en hoe was het daar dan? Ik ben één keer, één keer uit eten geweest.
0: Uh, voor mijn verjaardag was dat. Dat is alweer een, uh, dat is alweer een maand geleden. Um, en dat was prima, zeg maar. Dat was uh, uh, heel goed ge uh, georganiseerd. Dus ik, ik wil meer zeggen dat ik. Ja, misschien klinkt het een beetje treurig. Dat ik denk: ja, waar kom ik dan eigenlijk überhaupt? Want als ik gewoon over straat mijn wandelingetjes maak, dan valt het me niet op. Vind ik eigenlijk dat iedereen best nogal zich eraan houdt. In de supermarkt niet, maar dat heb ik eigenlijk nooit gevonden. Dat is de hele coronatijd heb ik al het gevoel. Wat het gebeurt hier eigenlijk in de supermarkt? Um, maar verder kom ik ook niet zoveel in cafés of zo. Dus, dus ik zou dat eigenlijk niet weten wat, wat, daar, wat daar gebeurt. Maar. Um, nou goed, als je, als je dit nu doet met z'n drieën... Hè, maar als je hier hebben natuurlijk ook... ochtends uh, veel vergaderingen... dan is het toch wel het algemene gevoel... dat mensen zeggen, nou, het wordt wat lakser. En um, misschien dat dat nog onderschreven werd... door een onderzoek wat de RIVM naar buiten heeft gebracht. Maar dat ging dan meer over... Um, de, ja, zeg maar de testbereidheid of zo. Waarin ze zei ja, dat een klein deel van de Nederlanders... met symptomen zich zeg maar laat testen. Uh, dus het algemene beeld wat nu ontstaat... is van ja, het is wat, wat lakser... En, um, Jij, um, um, de, trouwens, de grappige, jij zei vanmorgen tegen mij, Job, toen ik je dit vroeg, dat de, 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 de vraag jou nog helemaal niet had bereikt. Maar dat we wel een paar keer deze week op het punt hebben gestaan om jou naar een café te sturen. Um,
1: ja, dan wil ik wel even weten, Job, wat zei jij toen? Ik ben daar sowieso voorstander van. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nee, maar wij, 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 wij wilden je naar een café sturen. We hebben het eigenlijk niet gevraagd. Maar stel je ervoor dat we dat wel hadden gevraagd. Uh, van Joppe, we willen jou naar een café sturen om eens te kijken. Van, goh, uh, uh, wat zie je gebeuren? Wat, wat, wat had je daarvan gevonden?
2: Nou ja, op zich prima natuurlijk. Ik, ik ben best bereid om dat te doen. Maar uh, wat erachter zit is natuurlijk dat we een verhaal willen, willen maken. Waarin we schetsen uh, wat op dit moment de situatie in Nederland is. Dus hoe... ...de cafégangers in Nederland omgaan met, uh, met de coronamaatregelen. Uh, en dat is heel lastig om in zo'n verhaal te vangen. Uh, omdat, nou ja, laten we zeggen, maximaal vijf cafés bezoek je dan uh, op een avond. Uh, in hoeverre geven vijf cafés in waarschijnlijk ook één en dezelfde plaats of regio... ...in hoeverre geeft dat een uh, juist beeld van heel Nederland? Dat, die, die vraagtekens zet ik daar wel bij. Dus ik, ik zou, ben niet per definitie voorstander van zo'n verhaal, nee. Nee. En
1: nou, laten zien dat je van nu.nl bent als je naar zo'n café gaat. Waarschijnlijk niet, denk ik. Om een evenwichtiger beeld te krijgen. Maar ja, misschien
2: zou ja, het vertellen. Als mensen het vragen, dan, uh, dan natuurlijk wel. Uh, maar uh, op zich voor zo'n verhaal is dat niet nodig, denk ik. Maar goed, uh, daar, uh, daar hoeven we nu nog niet over na te denken. Want de vraag is me nog niet officieel gesteld. <laughs> nee, maar omdat ik het ook wel met een je eens ben... dat het een beetje
0: um, uh, anekdotisch is of zo. Kijk, ik heb wel... Ik ben wel... Ik uh, bedoel, die beelden in Groningen, daar schrok ik ook wel van. Ik dacht, jee mag, er, dus, ja, er staat dan zo'n café helemaal vol met... Uh, eigenlijk bijna zoals vroeger. Zo, wat ja, ik,
2: mag ik nog zelf... inhaken? Um, ja. Aan de ene kant snap ik uh, dat je daarvan schrok. Maar aan de andere kant, we weten dat dit soort excessen... zoals dat dan vaak wordt genoemd, plaatsvinden. Er worden ook gewoon af en toe maatregelen genomen door veiligheidsregio's. En uh, er worden dus af en toe ook horecagelegenheden gewaarschuwd of gesloten. Dus we weten dat het gebeurt. Alleen, er zijn niet altijd beelden van... nou, nu dus een keer wel. Ik weet niet of dit café... Uh, of dat een, uh, een waarschuwing of iets dergelijks heeft gekregen. Maar uh, we moeten natuurlijk ook weer niet doen... alsof dit schering en inslag is.
0: Nee, want jij bent maandag naar de Veiligheidsraad geweest. Hè? Daar komen al.
2: Um, um, ja, wat, wat, wie komen er eigenlijk allemaal... een boel burgemeesters komen daar langs. Ja, het he? Veiligheidsberaad is uh, zeg maar het overkoepelende orgaan... van de 25 veiligheidsregio's die we in Nederland hebben... Um, en uh, die veiligheidsregio's hebben een voorzitter van de grootste stad in die veiligheidsregio. Dus denk aan Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, uh, Torneuzen, uh, Leeuwarden. Uh, en de burgemeesters van die plaatsen zijn dus voorzitter van de veiligheidsregio en komen bij elkaar... Bij dat veiligheidsberaad. Uh, dus daar zitten 25 burgemeesters. Uh, plus uh, een hoop ambtenaren, woordvoerders. Uh, soms ook een minister. Die was er maandag niet. Minister Grapperhaus is uh, eigenlijk elke maandag wel aanwezig. Behalve dus afgelopen maandag. Nou, dat gezelschap een beetje. En,
0: en want die komen al sinds de corona bij elkaar. Of kwamen die, komen die altijd al bij elkaar? Uh,
2: ze komen... Uh, voor, voor corona kwamen ze denk drie of vier keer in het jaar bij elkaar. Uh, maar dat zijn uh, voor ons en, en voor de normale burger uh, doorgaans best wel saaie bijeenkomsten. Uh, er moeten natuurlijk tussen de veiligheidsregio's onderling... moeten er bepaalde dingen worden afgesproken... zodat je een landelijk beleid krijgt op, uh, uh, op veiligheidsregio vlak, zeg maar. Um, en, maar sinds de, de coronacrisis is dat wel behoorlijk geïntensiveerd en kwamen ze... Uh, in het begin iedere week samen en later is dat om uh, ja, um de, um de twee weken geworden af en toe, of om de week. Uh, en uh, afgelopen maandag was de laatste keer voor het zomerreces en de eerstvolgende keer dat ze samenkomen is 17 augustus. Uh, en dat, dat komt omdat heel veel verantwoordelijkheid ligt ook bij die burgemeesters. Uh, voordat uh, de coronawet uh, ingaat, um, waar ook veel over te doen is, maar uh, uh, is er sprake van noodverordeningen en uh, de verantwoordelijkheid voor die noodverordeningen ligt bij uh, de voorzitter van zo'n veiligheidsregio, dus bij een burgemeester. Uh, ja, eigenlijk hebben zij het, het land een soort, ja, uh, nou ik zal niet zeggen geleid, maar zij hebben best wel veel invloed gehad op het, het uitvoeren van uh, de, de coronamaatregelen op, uh, op lokaal vlak. Ja,
0: precies. En zij gaan dus nu, nou ja, goed, een maand dan. Uh, met het ja. Dat valt mee. Want dat, even misschien een andere vraag hoor, dat Outbreak Management Team. Hè, dat, dat, misschien kan je, kan je nog een keertje uitleggen wat dat ook weer precies doet. En, en mijn vraag is eigenlijk, komen die nu ook nog bij elkaar of zijn die gestopt?
2: Uh, het Outbreak Management Team is als het ware het adviesorgaan uh, van het kabinet als het gaat om, uh, om het bestrijden van de coronacrisis. Uh, daar zitten tal van mensen in. Ik, ik denk een stuk of zeven vast en uh, een stuk of, nou, misschien wel vijftig. Uh, incidenteel. Uh, de een komt wat, komt wat vaker langs dan de ander. Uh, dat bestaat eigenlijk uit experts... die adviseren hoe om te gaan... Uh, met, uh, met de maatregelen. Dus wat kan er versoepeld worden? Wat moet blijven staan? Nou, dat is, tijdens de coronacrisis is dat... Uh, voortdurend zo gegaan. Uh, op dit moment... Uh, komen ze af en toe bij elkaar? Ik weet dat ze gisteren. Oh, sorry, ik, ik moet natuurlijk praten in donderdag of woensdag. Ja, uh, ja deze podcast nemen we ja, op, op vrijdag, ja. maar ja. op zaterdag staat hij ook nog op en
0: zondag zelfs tegenwoordig ook nog, geloof ik. Dus het kan best zijn dat je dit pas zondagavond laat luistert. Dus vandaar... Ja, maar
2: donderdag en woensdag zijn ze dus nog bij elkaar gekomen. Uh, ik weet dat dat ging over uh, uh, wat te doen met de Nertse uh, houderijen, uh, of fokkerijen moet ik zeggen, waar uh, toch ook best wel veel coronabesmettingen uh, gevonden worden. Uh, dus ja, dat soort dingetjes, daarvoor komen ze nog bij elkaar. Maar dat is op, op een veel uh, minder... Uh, het is veel minder frequent dan, uh, dan in uh, maart, april. Ja, precies. Nou goed, jij
0: was dus maandag bij, die, uh, bij dat Veiligheidsberaad. En daar sprak je met verschillende uh, burgemeesters. Laten we even luisteren naar, uh, naar Hubert Bruls. Illegale feestjes beschouw ik als illegale feestjes. En daar wordt dan tegen opgetreden. Dat kan geen alibi zijn om iets te versoepelen. Want dan wordt het wel heel makkelijk. Hè? Dus ik ben het niet eens met de maatregelen. Dan ga ik iets illegaal doen. En dan word ik beloond doordat de maatregelen opgeven. Dat wil ik naar die, nou noem het maar, die tientallen procenten van de Nederlanders... die gewoon heel erg goed meebewegen. Uh, die hebben ook recht op, op eerlijkheid. En eerlijkheid zegt dan ook... degene die het fout doen, bestraf je. En degene die het goed doen, die geeft je een compliment. Ja, precies. Dus de, de, dat was... Uh... Ja, Hubert Bruls is de, de burgemeester van, van Nijmegen, toch? En, ja. en de voorzitter van het Veiligheidsbaraat. Um, dus hij, uh, hij ging een beetje in op jouw vragen, denk ik, over hè, de, de excessen die, uh, die er dan in Groningen te zien zijn geweest. En, um, maar wat was het beeld eigenlijk wat je kreeg van de... Zeg maar, je hebt dan natuurlijk met meerdere burgemeesters gesproken. Wat was het beeld wat je van hem kreeg?
2: Nou, ik heb aan iedere burgemeester... Ik heb ze lang niet allemaal gesproken, hoor. Maar ik denk vier, vijf, zes of zo zoiets van de 25 heb ik gevraagd. Uh, of, ze, uh, of ze bang zijn in de zomer... voor meer van, uh, van dit soort excessen, inderdaad, zoals in Groningen. Uh, en ik heb ze gevraagd of, uh, uh, of ze veel hebben moeten optreden tot nu toe. Um, tegen dus uh, uh, horeca excessen, laat ik het zo maar even noemen. Uh, en eigenlijk samengevat was het antwoord nee. Uh, we zien dus hm. niet op tegen de zomer. Het gaat op dit moment best wel goed. Uh, en uh, nee, we hebben niet veel moeten optreden tegen... Uh, dit soort gebeurtenissen. Het ging eigenlijk, uh, eigenlijk best wel goed.
0: Ja, precies. En dus als je dat beeld hebt, en je hebt het beeld van het uh, dashboard, wat we nog steeds uh, hebben, hè, waar, waaruit blijkt: ik weet niet of jij daar nog zelf elke dag op zit, de F5 hoor. Maar uh, het beeld is volgens mij dat het redelijk. Uh, uh, Goed gaat met het aantal, uh, ja, relatief goed gaat met het aantal uh, besmettingen in Nederland, toch? Ja,
2: ik ben uh, niet meer aan het F5. Dat heb ik, <laughs> heb ik wel gedaan, maar inmiddels uh, geeft het ook wel een beetje aan in, in welke crisissfeer we momenteel zitten. Hè? Dat die toch wel flink aan het afnemen is, die, die crisissfeer. Um, ik probeer er iedere dag op te kijken. Dat lukt niet elke dag, maar het beeld is wel dat het heel erg goed gaat. Ja, als je kijkt naar het aantal IC-opnames uh, donderdag... Uh, lagen er nog maar 15 uh, coronapatiënten uh, op de intensive care. Uh, volgens mij, nou hou me even te goede, maar ik dacht 80 mensen uh, die, die corona hebben... Uh, die op een normale ziekenhuisverpleegafdeling liggen. Ja, dat zijn cijfers die voor onmogelijk werden gehouden bijna toen we, uh, toen we in maart, april zaten. Dus het gaat gewoon heel erg goed, ja. Ja, aan de andere kant zie je wel het aantal besmettingen volgens mij per week licht toenemen. Toch? Ja, dat, ne dat neemt iets toe inderdaad. Uh, op dit moment lopen er uh, nou, rond de uh, 2500, 3000 mensen in Nederland... die waarschijnlijk besmettelijk zijn. Uh, dat neemt iets toe, maar ook weer niet schrikbarend veel. Nee, maar, maar dat is misschien een beetje wat... want
0: tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel uh, af en toe mensen... over de tweede golf praten. Hè? De, um, en misschien is dat dan een beetje... want ik vond wel uh, interessant wat u uh, wat bij Bruls dan vertelt... over, um, over eerlijkheid. Hè? En misschien is dat wel een beetje... Um, de kern of zo van het verhaal. Dat we, je ziet dus excessen. Nou, die worden in dit geval waren er dan camera's bij. Dus dan is dat in beeld gebracht. En de verontwaardiging die dat veroorzaakt... die komt voor bij mensen die zich misschien... dat, dat, dat er sommige mensen zijn in Nederland... die zich nog wat meer druk maken dan andere mensen om, om corona.
2: Ja, maar uh, misschien heeft hij dit voorbeeld niet genoemd, Hubert Bruls. Maar uh, wat, natuurlijk, normaal gesproken rijden er ook mensen door rood. En zijn er ook mensen die uh, hun belasting niet betalen? En uh, dat soort voorbeelden... Ja, ja. maken we ons daar dan ook enorm druk om. Ik snap het wel, hoor, ja, want, maar ja.
0: ja. Het verschil is volgens mij dat, dat, dat we natuurlijk uh, in die zin geïndoctrineerd zijn... met de boodschap, we moeten dit samen doen. Want het is niet zo dat ik, als ik het heb... dat ik alleen maar verantwoordelijk ben voor bijvoorbeeld Julien... die het dan voor mij zou kunnen krijgen. Maar dat het ook zo is dat Julien het weer aan een ander kan geven... en dat het als een soort van um, sneeuwbal ja. gaat. Dat ja. is natuurlijk met doorroodrijden minder. Dat is het, Zeker. Ja, dan, dan breng je wel mensen in gevaar, dat doe je wel. Maar je brengt niet totaal onbekende aan de andere kant van het land... bij spreken in gevaar of zo. Dat was hier natuurlijk wel het geval. Dat begrijp ik wel.
2: Maar um, uiteindelijk uh, proberen we het toch nog altijd met z'n allen te doen. En ik begrijp de verontwaardiging ook wel hoor. Maar uh, ja, wat ik al eerder zei... we moeten ook niet doen alsof dit, uh, uh, alsof dit heel veel gebeurt. Ja, het, het, het gebeurt gewoon af en toe. Ja.
0: Ja, maar misschien dan even terug naar de vraag van... hoe breng je dat dan in beeld? Want dat is natuurlijk wel lastig. Want je kunt zeggen van nou... je gaat inderdaad langs die paar kroegen... Aan de andere kant, als je dat echt goed wil doen, dan zou je bijna dus naar alle kroegen moeten gaan. Ook nog eens op hetzelfde moment of zo, op hetzelfde weekend. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen. Nee. Dan kun je je afvragen, ja, wie moet je dan vragen? Nou ja, ik, ik weet niet of de in Nederland nou in die zin heel erg objectief is. Hè? Want die strijden juist heel hard tegen, zeg maar, of, of voor een versoepeling. Sterker nog, die hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Dus als we hen zouden vragen. Gewoon kun je je steekproef doen van hoeveel kroegen zich er niet aan houden?
2: Dan vraag ik me af of ik een eerlijk antwoord krijg. Ja, ik denk dat, dat zo'n onderzoek uh, niet mogelijk is. Door dat te doen bij Koninklijke Horeca. Of ja, dat, is, dat is praktisch ook niet, niet uitvoerbaar. Maar door bij iedere horeca-gelegenheid in Nederland te vragen: hoe gaat het bij jullie? Ik denk dat, dat je daar niet aan moet denken. Maar ik denk dat het vooral is uh, signalen in de gaten houden. Uh, hoeveel van dit soort uh, beelden zien we? Mensen zijn natuurlijk ook wel happig op om, dit, om hier beelden van te maken. En uh, die delen ze ook maar al te graag met de media. Hè? Dus op het moment dat wij 1, uh, twee of drie van dit soort voorbeelden kunnen noemen in een week tijd. Dan denk ik dat het best wel meevalt. Want als het er uh, duizend zouden zijn, dan zouden wij veel meer signalen binnenkrijgen. En, uh, Krijgen we überhaupt die signalen binnen dan, heb je dat gevoel? Nou, uh, misschien wij niet per se. Maar uh, kennelijk komt er bij, uh, komt er bij media uh, dit soort signalen binnen. Anders dan uh, was uh, RTV Noord of Dagblad van het Noord. Ik weet niet wie het was. Maar die de... was niet uh, dit uh, gaan filmen uh, in een kroeg in Groningen. Misschien... Nou, misschien omdat ze zelf in de kroeg ja, da komen. Kan, omdat, omdat dat kan, maar dan is dat ja. ook een
0: signaal. Uh, ja. Nee, bijvoorbeeld ja. ik, 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 had, ik, ik had wel maandag in de vergadering. Dus ik was in die geweest. Ja. En ik vond het best wel heftig voor mijn gevoel. Nou, dan gaan we dat wel even uitzoeken. En dan blijkt eigenlijk dat het, dat het uh, uh, hoe het zit bij dierentuin... dat die wel een bepaalde uitzondering hebben. Dat er niet een maximaal aantal mensen is dat er in een dierentuin moet komen. Maar dat ze wel zelf verantwoordelijk zijn voor de, de handhaving van de anderhalve meter. En, en je kunt je daar dan wel afvragen, ja, hoe serieus nemen ze dat? Want uh, ja, je kunt zeggen, aan de ene kant op de, uh, op, de, op de straat strepen zetten. Ja, dan, uh, heb je dan alles aan gedaan? Uh, wat doe je dan vervolgens als mensen zich er niet aan houden? Ik vond dat daar wel, wel wat tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed... Um, uh, de, dus zeg maar, die signalen breng je natuurlijk ook zelf als, re, als
2: redactie, omdat je gewoon ook op straat bent en, uh, en dingen ziet, toch? Ja, en een aantal om daarop intaken, een aantal weken geleden hebben we die vraag ook voorgelegd aan, uh, aan Bruls. En uh, die geeft dan dus ook aan. Uh, de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer zelf. Maar de, als het goed is, is de ondernemer er ook uh, veel aan gelegen om het goed te laten verlopen. Want het risico bestaat dus altijd dat je of een waarschuwing, en als het uh, vaker misgaat een tijdelijke sluiting van je, van je uh, onderneming krijgt. Dus van of je dierentuin of je kroeg of, of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Je wilt natuurlijk wel open blijven. Dus in die zin begrijp ik wel dat, uh, uh, ja, dat die verantwoordelijkheid bij, uh, uh, bij ondernemingen zelf wordt gelegd.
0: Ja, precies. Nou is het de, want de, 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 de verantwoordelijkheid bij mensen überhaupt zelf neerleggen, is natuurlijk ook wel een, een, een terugkerend thema hè, in, in deze coronatijd. Hè, Rutte heeft vanaf het begin gezegd. Hè, we moeten dit samen doen. Je bent zelf verantwoordelijk. We gaan niet. Zeg maar, hè, de, de, de regels waren, we hadden een intelligente
2: lockdown, geen, geen enorme harde lockdown. Ja, en zondag heeft hij dat bij um, uh, Opeen ook nog weer herhaald... dat hij niet uh, de, de Franse en de, ik geloof, Italiaanse of Spaanse toestanden wil... waarbij een agent als het ware voor de deur staat... en je naar binnen slaat als je naar buiten gaat.
0: Nee, nee, precies. En, en, um, um, nee, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want nu, je, wat ik wilde zeggen, is dat je dus bijvoorbeeld in landen als Frankrijk... en dan hebben we het over het mondkapjesverplichting... dat toch wel weer wat strenger gaat, gaat worden... omdat ze daar het aantal uh, meldingen volgens mij wel weer zien toenemen... Um, maar dat het, dat het dus altijd heel erg bij, bij de mensen neer is gelegd. En ik vraag me wel af, in het begin uh, wat, werd die boodschap heel erg urgent gebracht. Hè? Omdat er nou ja, bijna elke week uh, persconferenties waren. Of uh, sowieso heeft Rutte natuurlijk elke week zijn persconferentie. En daarnaast was natuurlijk nog de andere coronapersconferenties. en er was veel, veel om te doen. Nu is het zeg maar, uh, nou, ik heb het idee dat, dat, dat uh, Rutte zijn Out of Office Reply heeft aanstaan. En dat, dat, dat bedoel ik niet lullig, niet, niet omdat ik denk dat hij uh, niks aan het doen is nu. Maar dat hij heel erg druk is nu met de EU-top, die ook dit weekend uh, is. Dus dat hij daar volle bak mee bezig is. Maar de Kamer is soort van met recess. Wat ik zelf nogal een bijzonder um, uh, punt vind, is ook dat die matrixborden die je op de snelweg ziet... Sinds vorige week volgens mij ineens geswitcht zijn van Nederlands naar Engels. Dus zeg maar, ik heb het, um, het idee dat daarmee zeg maar, die matrixborden hiervoor bedoeld waren om de Nederlanders to, uh, zeg maar, uh, 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 toe te spreken. En dat ze dat nu gebruiken om toeristen toe te spreken. Um, dus de vraag is dan wel, en dat is misschien iets op om voor volgende week uit te zoeken. Of ja, hoe zorg je er dan toch voor als overheid dat dat urgente gevoel... Uh, ...behouden blijft,
2: als dat terecht is. Zeker. Uh, ik, misschien dat ik de vraag... ...nu al een beetje kan beantwoorden. Um, het nieuwe normaal... ...waar we het uh, maanden over hebben... ...dat is nu. Dat, sinds 1 juli is min of meer het nieuwe normaal begonnen. Uh, volgens mij heeft het kabinet... ...ook heel bewust gekozen om uit... ...de crisissfeer uh, te stappen. Uh, want op een gegeven moment... ...worden mensen ook persconferentie moe... ...zeker als daar uh, niet heel veel boeiends... ...meer op te melden is... Um, en wat ik zei, dit is het nieuwe normaal. Het, er zijn nog maar een paar dingen die, die gesloten zijn. Denk aan, aan discotheken en, uh, uh, en, en nachtclubs. Uh, maar verder mag bijna alles weer, als ik me niet vergis. Um, behalve dan dus ja. in, inderdaad die anderhalve meter die we aan moeten houden. Um, en nu is het wachten op een vaccin. En ja, we moeten er maar mee leren leven. Dit is het nieuwe normaal. Ja, en, en we werken natuurlijk nog thuis. Maar goed, misschien blijven we dat wel doen ja. totdat er een vaccin is.
0: Ja, nou dat, 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 dat. Ja, misschien is dat ook... Ik ben een beetje op Twitter... Ik volg een boel mensen die in de muziekwereld werken... of als dan journalisten zijn... of mensen die bij poppodia werken. En daar hoor je wel... Misschien dat ik daardoor ook een beetje word gekleurd hoor. Dat ik daardoor het geluid wel hoor van... Ja, wij mogen eigenlijk niks en wij moeten ons heel erg eraan houden. En dan gaat, gaat natuurlijk best wel slecht. Hè. Bij Mojo van de week ook weer heel veel mensen eruit. Um, uh, uh, andere uh, uh, ja, poppodia en zo hebben het ook moeilijk. Dat die dan zeggen, ja, dat is wel een beetje verang dat we dat we dan die beelden zien of zo. Dat, dat speelt denk ik in mijn geval misschien mee hoor. Dat ik dat. Misschien is het
2: ook niet, uh, niet helemaal ver dat ik zeg, we mogen alles weer. Want inderdaad, voor de evenementenbranche is het natuurlijk. Ja, die, uh, die ligt nog vrijwel op zijn gat. Uh, maar
1: het gevoel van oneerlijkheid ja. zal je altijd houden, toch, in deze situatie? Dat je denkt van, nou weet je, deze persoon die kan met meer wegkomen... dan mijn bedrijf. Of uh, Ik denk dat je dat met welke regel... dan ook zal bewaren. Ja, dat,
0: dat, ja, ja. dat denk ik wel. Nee, dat, 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 dat is ook zo zeker. Nee. Maar ik, ik denk gewoon... wat ik interessant vind, Job, wat jij zegt... eigenlijk als jij gewoon als verslaggever naar de feiten kijkt... dan, dan, dan uh, vind jij niet... dat het nu overdreven de verkeerde kant op
2: gaat. Nee, dat vind ik niet, nee. Nee, omdat... Uh, nou, wat ik al zei samenvattend, de signalen, dat, uh, of de signalen van de excessen, uh, die zijn er niet heel erg veel. Ze zijn er wel, maar niet heel erg veel. En het gaat gewoon ook goed met de besmettingscijfers. Mag ik nog iets aan jou vragen trouwens? Jij... Um, jij stond in de dierentuin in, in de rij en uh, je schrok ervan dat er iemand als het ware in je nek stond te hijgen. Um, ja. Maar toen dacht ik meteen: ja, maar we hoeven ook niet meer, misschien in die situatie wel hoor, maar in bepaalde situaties mogen we de anderhalve meter regel natuurlijk ook loslaten. Denk aan contactsporten. Uh, dus in die zin ja. hoef je ook niet meer heel erg uh, krampachtig vast te houden aan die, uh, aan die afstand. Het, het uh, kan best wel eens voorkomen dat mensen dichterbij komen. Begrijp me niet verkeerd. Ik, ik, ik praat een, een kroeg die helemaal vol staat niet goed. Maar in zo'n dierentuin, nou ja, ja ik, ik weet niet of dat per se heel erg is.
0: Nee, daar heb ik ook over nagedacht. En misschien dat ook wel meespeelt dat ik gewoon zelf het oncomfortabel vond... dat je er weer aan moet wennen of zo. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Dat je ineens weer tussen de mensen bent of zo. Dat dat gek voelt of zo. Maar aan de andere kant denk ik, nou ja, er wordt niet voor niks daar ook strepen neergezet. En ik vond het gewoon best wel boeiend om te zien dat er gewoon een, dat er een aantal mensen was die zich eraan hield. Maar dat dat echt verreweg de minderheid was. En dat de rest echt dacht van, ja, ja het zal wel of zo. En ik, ik weet niet, dat, ik, 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 ik ben nog niet helemaal daar, zeg maar, Job. Zijn je er ik, wat van, uh, Gertja? Nee, dat ook niet. Nee, ik dacht, ik ga, kijk, ik dacht, mijn redenatie was, ik zorg er wel voor dat ik gewoon afstand hou. En, uh, ja, maar
1: um, er zijn er twee nodig hè, in, bij afstand houden.
0: Ja, in een rij kan ik dan. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, dus, dus dat, dat, ik. Nee, ik heb daar niks van gezegd. Dat had ik misschien wel moeten doen. Dat weet ik niet. Ik vond, dat vind ik dan ook weer wat. Dat vind ik ook weer zo wat. Um, maar ik, we hebben wel gezegd: van, Nou, misschien moeten we even niet meer gaan of zo. Want we, we vonden het allebei niet zo. Zeg maar, ik heb mijn vrouw, in ieder geval mijn kinderen, die maakt natuurlijk helemaal geen moer uit. Maar um, die, we vonden dat niet relaxed. Nee. Maar goed, dat, dat, misschien moeten we gaan wennen, Job. Heb je, heb je gelijk? Dat dat, 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 het, dat, dat, dat het is. Ja, Job, dank je wel in ieder geval hiervoor. En iets om, om volgende week nog wel denk, verder op in te gaan... hoewel je dan ook wel weer druk zult zijn met stikstof. Dus jij bent een drukke man. <laughs>
2: Zeker, ja. ja dit, dit gaat een uh, bijzondere week worden, denk ik, ja.
0: Ja, precies. En ja, misschien wat je ook al eerder zei... Was dat je, dat we, ja, het is interessant toch, toch wel om te kijken uh, naar bijvoorbeeld Groningen en wat het doet in het dashboard hè, van, um, van corona. Maar we, ja, goed, dit was al wel binnen, hè, dus dat betreft is dat wel interessant. Maar bij eerdere, de demonstratie op de Dam of ook Hemelvaartigdag... ja, zei je ook al, hè, dat, zie je, dat, dat zie je nooit terug in die, in die, in die dashboard. Dus ja, dat, 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 dat pleit een beetje voor wat, een wat soepelere houding. Ja. Um, Hé, hey, uh, uh, Julien, we hebben nog een paar brieven gekregen waar we, waar we naartoe moeten Brieven, mooi woord. E-mails natuurlijk. Echt wel weer tof hoor trouwens jongens. Ik weet niet of we dat vaak genoeg hier zeggen. Maar uh, echt leuk uh, om te zien dat we steeds meer mensen ons mailen met vragen en opmerkingen. Of, of, of soms, soms sowieso mensen die iets kwijt willen. En in dit geval um, past dat wel heel mooi bij um, het onderwerp uh, Julien. Want we kregen een mailtje
1: van Riet. Zeker. En uh, Riet die schrijft dat ze blind is, minder horend en rolstoelgebruiker. Ze is, uh, zegt, dan ben ik echt niet de enige. En de anderhalve meter samenleving is uh, ja, begrijpelijk voor mij dan ook geen doen. Enkele voorbeelden noemt ze dan. Uh, huishoudelijke hulp uh, die bij haar was. Ik had koffie met iets lekkers klaargezet en toen werd ik gebeld. We hebben afspraken gemaakt over het al dan niet storen. Als ik bij mijn werkkamer zit en de deur dicht is, laten ze me met rust. Maar nu zat ik aan de eettafels, wilde aanwijzen waar ze mijn koffie had neergezet. En deed dat door mijn hand te pakken. Ja, moet je dan boven? Worden, of niet? Uh, ja, hoe doe je dat met iemand die dan blind, minder horend en rolstoelgebruiker is? Want je wil, je wil aan de ene kant behulpzaam zijn, maar aan de andere kant moet je je houden aan... Die afspraken die gelden, oftewel die anderhalf meter regeling weer. Ja. En een eetvriend uh, zou uh, haar met de auto ophalen... Bij haar, bij, uh, zodat ze bij elkaar konden eten. Het was de eerste keer dat ze in zijn huis kwam. En ja, daarbij kwam je ook weer bij een punt... wat meer mensen meemaken die bijvoorbeeld slechter been zijn. Je moet naar die auto begeleid worden. Je kan niet zeggen, nou stap je uh, voorzichtig, daar komt een drempel aan.
0: Maar Riet zegt uiteindelijk, want ik wil geen zielig verhaal ophangen... maar ik vind dit wel een punt. Ja. Maar mijn vraag aan Riet is wel een beetje, wat is je punt eigenlijk? Want is je punt nu van... Uh, dat het niet erg is? Of, dat je, of vind je het vervelend dat hij uh, in dit geval... juist hulp ook de hand heeft vastgepakt? En, en zeg je eigenlijk van, vanuit mijn positie... ben ik best wel kwetsbaar daarvoor? Of zeg je...
1: Ja nou ja. nou, ik, ik, ik nam het op een meer als een soort van vraagstelling: van uh, wordt hierover nagedacht vanuit de overheid? Want de regelingen die worden meegegeven, die zijn eigenlijk niet te doen voor mensen met, een, uh, met soms met een handicap. Je ziet het ook in winkelstraten vaak. Waar terrassen nu anders worden ingedeeld. En hulphonden voor mensen die slechtziend zijn, het eigenlijk ook niet meer weten hoe ze moeten lopen. Nee. Bijvoorbeeld er worden stickers op de grond geplakt met uh, rechts lopen of links lopen. Ja, een hulphond uh, is er voor heel veel dingen getraind, maar volgens mij niet voor een sticker op de grond of krijt op de grond. Nee. Nee,
0: klopt. Dat is wel een interessant onderwerp trouwens, inderdaad. Van hoe handhaaf je dat dan? Um, uh, dus, Maar misschien toch even, Riet, als je dit hoort... Uh, en ik ga ervan uit dat je dit hoort... Uh, zou je misschien toch nog even iets meer kunnen hoe zeggen... hoe zit je hier dan in, zeg maar? Is het wat, is het wat Julien zegt? Van, vind je dat echt vervelend? Of, um, of zeg je eigenlijk van... nou, het is eigenlijk niet zo'n punt, want... want uh, uh, um, nou ja, je bent niet besmet. Ga, ga, tenminste, dat vertel je er niet bij. Dus
1: misschien is dat wel je punt. Ja. In ieder geval, dankjewel voor het delen van je verhaal. Dan hebben we ook uh, een brief gehad van Raymond Gert-Jaap. En Gert-Jaap, jij vroeg al een tijdje om uh, ja, feedback voor de podcast. Van, van wat moeten we nou anders doen? En hoe kunnen we nu.nl beter maken? En uh, Raymond die had een tip.
0: Ja, Raymond zegt, hi team, wat ik sowieso tof vind. Trouw luisteraar, door, doorgaans luister ik naar de podcast... waar ik aan het sporten ben of met de hond aan het wandelen ben. De informele sfeer kan die zeker waarderen. En hij zegt, soms zijn er onderwerpen... die ineens enorm op de agenda staan... en daarna toch weer wel minder. Omdat er weer wat anders komt. Hij noemt bijvoorbeeld, hij zegt, ja, racisme. Ik zou het heel erg vinden als dat, weer, als dat debat vergeten zou worden. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, uh, Raymond... en ik kijk kritisch naar onszelf, dan denk ik, nou... Uh, we schrijven er toch alweer een stuk minder over dat uh, onderwerp dan we misschien zouden moeten. Uh, de, want, want ja, wat gebeurt er? Jo, Job, uh, uh, die moet weer ergens anders naartoe. Of, uh, dus de, we worden toch in die zin soms een beetje geregeerd door de waan van de dag. En dat is absoluut niet goed, want, want uh, je, je, je kunt daar uh, denk ik ook wel. Je hebt daar zelf wel echt een, ook wel een verantwoordelijkheid in, ook als nu.nl. Maar tegelijkertijd willen wij ook iedereen vertellen wat er gebeurt in het land. En dan wordt, ja, is het gewoon soms een gevolg daarvan. Maar hij had een oplossing. Hij zegt, um, kun je niet, uh, hij zegt het zou mooi zijn als Nupunt. Bijvoorbeeld iedere zes maanden zich op een bepaalde dag... gaat focussen op, 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 op één onderwerp. Uh, zodat dat niet vergeten wordt worden. Dus bijvoorbeeld, uh, je kunt dan iemand interviewen... of een, uh, een terugkoppeling op het onderwerp geven. Dus, uh, uh, dat kunnen wij zelf beter bedenken. Denkt hij, nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, Raymond. Maar uh, hij zegt bijvoorbeeld, iedere maandag... focussen wij ons op racisme. Iedere dinsdag op vrouwenongelijkheid. Er um, nou, is een manier, als een, als een soort stok achter de deur. Job, wat vind je daarvan? Ik wilde eigenlijk de vraag aan jou stellen. <laughs> <laughs> nou, ik, 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 ik vind het een, dat een beetje geforceerd. Ja, als dat ik ben heel ik met ja. um, Maar, um,
2: ik denk wel dat we iets... Herken je wel je zijn um, zorg? Ja, zeker, ja. Uh, en deels ben ik dat met Raymond eens, want... Uh, die, ja, we, we moeten dat soort grote onderwerpen moeten we niet vergeten. Uh, deels ben ik het niet met hem eens. Dat, dat, zo gaat het ook gewoon. En media uh, werkt ook min of meer met de waan van de dag. Uh, maar ik vind wel dat, dat grote onderwerpen inderdaad als racisme, uh, dat die wel terug moeten komen. Uh, ik ben inderdaad niet zo'n voorstander van een vaste maandag of, of exact na een half jaar. Maar nou, bijvoorbeeld uh, aan het einde van het jaar, dan hebben we vaak eindejaarsinterviews. Uh, dat is wel een moment waarop we uh, hierop terug kunnen blikken. Ja, ja, ja en nu,
0: we hebben de term nog niet gebruikt. Uh, maar uh, misschien uh, vaste volgers van. Uh, nu het nou weten dat ik uh, hekel heb aan de term komkommertijd. Omdat ik daar gewoon niet in geloof. Um, ik wil trouwens. Het, het, ja, <laughs> nou, wat ermee bedoeld wordt, natuurlijk dat het rustiger is. Dus uh, uh, politiek, Den Haag is er niet. De rechtbanken zijn dicht. Of, te, of minder druk. Dus, dus in die zin snap ik dat er minder gebeurt. Maar dat zou juist denk ik, het de perfecte moment moet zijn om juist dit soort dingen op te pakken. Um, goed, moet je de mensen wel kunnen bereiken die je wil bereiken? Daar ben ik uh, dan wat je eens.
1: Maar als ik een klein stukje, uh, klein puntje van kritiek mag geven op in ieder geval op hoe wij werken, we vergeten soms inderdaad om terug te blikken naar nieuws wat we groot hebben meegenomen van hoe was het daar ook alweer mee? Hoe zit het daar nu mee? Vier maanden later, drie maanden later, zit die ja. persoon bijvoorbeeld nog vast? Is dit onderzoek afgerond? Uh, ja, dat, dat is iets waar we zelf wel aan kunnen werken, denk ik. Als ja, nee, absoluut.
0: absoluut. Dus Raymond, aan jou de vraag. Um, ik weet niet of we, of we helemaal meegaan in je vaste dag um, idee. Maar als je nou zelf een idee hebt van een onderwerp waarvan jij vindt dat we die vergeten zijn onterecht, uh, mail ons, want dan gaat je op de menslagen.
1: Ja, zeker
2: ja. <laughs> <laughs> tot, ja, ja, ja.
0: Tot slot hebben we een mailtje van Mea uit Aruba. Volgens mij hebben we vaak een
1: mailtje gehad van Mea. Ja, Mea die mailt uh,
0: met enige regelmaat. Nou, super fijn dat je dat doet, Mea. En, en, en nog fijner dat je naar ons luistert. Um, Mea die wil het hebben volgens mij over die mevrouw... die mij een amateur noemde vorige week, toch? Denk ik, uh, ja,
1: uh, die je uh, openstelde... en het voelde allemaal wat klein uh, daardoor... volgens ja. mij mild.
0: Mea zegt gewoon doorgaan en je kwetsbaar blijven opstellen. Nou, boom. Dan kan je zaksteken, Doe Job.
2: Doen we dat mee, ja. Um, mag, mag ik jou hartstikke bedanken, Job, uh, voor jouw... Mag uh, ik, mag, ik nog één ding zeggen... Dat schiet me nu te binnen. Misschien dat ik de oproep heb gedaan... om juist uh, soepeler om te gaan met de coronamaatregelen. Zeker, maar... dat heb je gezegd. Laat... Je hebt gezegd schaap,
0: nee, dat heb jij mij hebt... in de mond gelegd. Laat
2: duidelijk zijn... Schijt,
0: schijt aan de anderhalve meter, dat heb jij gezegd. Laat hoor.
2: duidelijk zijn dat, uh, dat iedereen zich daar nog wel aan moet houden.
0: Hè? <laughs> goed, Job. Nee, ik, ik, goed dat je nog eventjes uh, jezelf uh, herpakt. Ik wil dit niet um... op me geweten hebben. <laughs> nee, ik weet niet waar je... Waar woon je ook alweer? Dat ga ik niet zeggen. <laughs> Dan gaan we daar wel even de koek ja, Precies. Ja. Nee, nee, volgens mij is het. Uh, ik, 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 om je even gerust te stellen. Uh, je, 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 dat, heb je niet, dat heb je natuurlijk niet gezegd. Uh, maar je hebt wel gezegd. Ik bedoel, de feiten zijn wel gewoon. Dat, dat er veel van de dingen. die buiten gebeuren. Uh, misschien dat toch nog even. Ja, god Jezus. We willen eigenlijk afronden. Nou, ja, dus. Ja, 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 ja. ja maar het is
1: een podcast, toch? Dus. Uh, gaan lekker nou, dan, toch?
0: onze podcast. Maar jij hebt dit weekend. Uh, denk ik. komt er een interview. Uh, van jouw hand met Jan Kluitmans. Ja, op nu.nl.
2: Zeker. zeker. Kun je daar ja. iets over vertellen? Jan, wie zat Jan? Uh, lid van het Outbreak Management Team. Uh, arts, microbioloog in uh, uh, ziekenhuizen in Brabant. En uh, uh, eigenlijk de man, als ik dat eventjes zo mag samenvatten... de man die uh, Nederland als het ware heeft wakker geschud... en uh, met een, uh, een modelberekening heeft duidelijk gemaakt... dat er in, denk begin maart, veel meer uh, besmettingsgevallen waren... dan op dat moment, uh, zeker in Brabant, dan op dat moment duidelijk was... Um, en en nou, die, die heb ik gevraagd om een beetje terug te blikken op zijn rol uh, in de coronacrisis. En uh, ook hij geeft aan dat de kans op besmetting buiten uh, best wel klein is.
0: Precies, dat wilde ik je even laten zeggen ja. nog. Dus je staat niet alleen. Dankjewel. Job, Job, dankjewel. Fijn weekend. Julien, jij ook bedankt. En um, nou, vooral heel erg bedankt voor het luisteren. En wij zijn er uh, volgende week weer. Tot dan.